0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O episódio de hoje é dedicado ao segundo plano de desenvolvimento no método Montessori e falamos da fase dos 6 aos 12 anos. Para falar deste tema, convidei uma especialista que vamos conhecer já a seguir. Natália Teles é professora e confessa que a educação convencional sempre a incomodou por não conseguir valorizar cada indivíduo com as suas características únicas. Um dia quis compreender o método e fez a formação de Montessori para crianças dos 6 aos 9 anos. Formação esta que a Natália diz que foi um divisor de águas e que os seus olhos foram abertos para uma educação real de qualidade. Palavras da Natália. E devo aqui também acrescentar que a Natália inaugurou uma escola linda, linda, que tenham de visitar virtualmente, a Escola Mangalô, em São Paulo. Olá, Natália. Olá,
1: Mara. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você.
0: Olá, Natália. Bem-vinda e parabéns, antes de mais, pela sua escola. Um projeto muito interessante. Uh, a Natália hoje uh, vai falar-nos do segundo plano de desenvolvimento, como eu já anunciei. O segundo plano de desenvolvimento da criança, dos 6 aos 12 anos, é caracterizado pela estabilidade. Ao mesmo tempo, os interesses mais complexos são despertados e as relações sociais aumentam, assim como as abordagens morais. É isto, Natália?
1: É isso mesmo. As crianças elas começam a entrar em uma fase de pensamento né, muito forte, uma, uma área de abstração. Então, tudo aquilo que elas tocaram na primeira fase de desenvolvimento, né, o toque, os sentidos, eles começam a ser mentalizados, o que ajuda no seu desenvolvimento cognitivo. É, as crianças começam a aprender imaginando. Então, a imaginação nessa segunda fase do desenvolvimento é uma ferramenta muito grande, porque em uma contação de história ele começa a imaginar e a pensar e a questionar e então assim, contações de história é muito forte nessa fase do desenvolvimento, para que a criança possa alcançar aquilo que ela deseja, questionar, né, como são as leis do mundo, como tudo acontece.
0: Uh, ia só, só fazer aqui um contexto, quando a Natália está aqui a dizer das histórias, aqui a partir desta fase, aqui a partir dos seis anos, isto porque em Montessori, uh, até a, a esta idade, a ficção não entra, não é? Porque, uh, a, a, isto porque tem a ver também com com o que tem a ver com o desenvolvimento cerebral da criança. Por isso é que as histórias, a partir desta fase, já marcam e já tem aqui uh, uh, um ponto bastante forte, não é, Natália?
1: Isso, porque qual é a diferença, né? Na primeira fase de desenvolvimento, as histórias precisam ser reais. Toda a contação de história precisa ser baseada na realidade, porque ela está em uma fase que tudo o que você disser, ela vai acreditar tudo, exatamente tudo, nada ela vai assim, ela não vai nem cogitar a possibilidade daquilo não ser real, então as nossas palavras e o que a gente conta para criança na primeira fase são muito importantes porque ela vai acreditar em tudo que dissermos, na segunda fase por ela ter esse pensamento crítico e um pouco mais abstrato, ela consegue questionar mais as coisas então essa contação de história e essa imaginação, ela consegue ir além, um pouco mais profunda mas isso não significa que a base da nossa história não tenha que ser real. O, o conteúdo dessa história que está sendo contado, ele precisa ser real também, para que os questionamentos das crianças sejam em relação à realidade. Então, a gente precisa pensar na criação e na educação da criança madura. Jamais utilizar da imaginação da criança como uma ferramenta de manipulação. A gente precisa utilizar da imaginação para conhecimento.
0: Natália, dando um exemplo prático para que, os, para que os nossos ouvintes entendam, por exemplo, histórias com animais a falar, não, não fazem parte aqui deste, deste lote ou já começam ou, ou já são aceitas? Elas são aceitas porque a criança na segunda fase, ela vai, por
1: exemplo, ela sabe que um cavalo não fala, então ela vai olhar para essa história e vai dizer, tá bom, eu sei que esse cavalo não fala, então o que, que é, qual é a mensagem que ela está querendo me passar? Então eles vão ter esse pensamento crítico, diferente da fase anterior. É, não, a, a primeira fase a criança acredita que aquele cavalo pode falar. A segunda fase não. Ela já entende que ele não fala e ela vai querer compreender
0: qual é a moral
1: daquela história.
0: Ou seja, enquanto a primeira fase, que é dos 0 aos 6, eh, temos que ter cuidado com tudo o que dizemos porque a criança não tem a capacidade para perceber o que é que é verdade e o que é que é mentira, não é? A mente absorvente absorve mesmo tudo. Nesta fase o cuidado é com a mensagem, porque ela depois já vai entender o que é que aquele livro quer dizer, o que é, qual é a moral da história. Daí o, o cuidado ser também com o tipo de, 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 de livros que, que são escolhidos, não é? Exatamente, e aí a gente entra na questão da
1: moral, que também é muito forte nessa segunda fase do desenvolvimento. É, nós veremos muitas crianças dizer, ah, isso não é justo... Ah, por que ele pode porque eu não posso? Ah, mas por que está acontecendo? Por que aquilo? Então são o, o porquê, né, do, do justo e injusto? São questões morais e que é muito difícil nessa fase, porque para eles é, é ou é 100% ou é 0%, ou é tudo ou é nada. E aí a gente vai trabalhando nisso. Ah, isso é justo? Por quê? Por isso, por isso, por isso. E você explica aquela situação ou até mesmo perguntar para ele, olha, aconteceu isso, o que você acha? Qual é a posição? Vamos conversar sobre essa situação? Então, a moral nessa fase, ela é muito latente, ela é forte e por isso que as mensagens é, através das histórias, utilizando a imaginação, precisa sempre ter esse cuidado, né, de qual é a moral da história que nós estamos passando para eles.
0: E fora, portanto, a parte da literatura e dos livros, que mais características é que nos poderia destacar desta segunda fase, recordo, dos 6 aos 12 anos? Bom,
1: temos aí a questão da moral, né, da imaginação, nós temos a vontade, né, é a questão de como essa criança vai começar a controlar as suas vontades, no sentido de que. Poxa, eu quero correr, mas é o momento para correr. Então, assim, eu, eu controlo a minha vontade para alcançar um objetivo maior. E isso são escolhas que as crianças precisam aprender a fazer. E o, o, o Montessori ele dá essa possibilidade, porque quando você tem um ambiente onde a, a, você tem a liberdade de escolha, você precisa abrir mão das suas vontades para conquistar alguma coisa. E aí a gente vai trabalhando essa questão também de controlar a vontade. Coisa que cada ser é possível de fazer por ele mesmo. O professor nunca será possível de controlar a vontade da criança. Então o ambiente montessoriano, ele dá essa abertura para crianças começarem a entender o que é essa vontade. E até onde eu vou com essa vontade? Ela está sendo prejudicial ou ela está me acrescentando em alguma coisa? Então, por isso, essa, essa terminologia também de guia Montessori, né? porque nós estamos guiando a criança para, para se construir como um ser humano
0: completo. Muito bem, e para os pais que nos estão a ouvir, que tipo de atividades é que a Natália poderia aqui dar uma dica ou, ou recomendar para quem tem crianças em casa nesta faixa, nesta faixa etária? Bom, essa segunda fase do desenvolvimento,
1: eles são muito curiosos. Eles são curiosos ah, para saber sobre a sociedade. Então, eles vão questionar sobre profissões, o que meu pai faz, o que minha mãe faz, as atitudes na qual nós tomamos, por que você decidiu isso ou por que você decidiu aquilo. Então, eu diria que o dia a dia, ele é muito importante. Toda decisão que você tomar e que a criança perguntar por que isso, explique para ela o porquê. Não, não deixe passar e não não diga ah porque tem, porque sim porque essa criança está é, com, com fome de conhecimento sobre a sociedade que ela está vivendo
0: e dizer e também por... sempre a
1: verdade não é Natália? exatamente sempre falar a verdade jamais manipular a, a os questionamentos das crianças é, uma outra questão também é a ciência né porque ele começa a questionar quem eu sou nesse mundo? Qual é a sociedade que eu vivo? Então você pode trabalhar o que veio antes dele estar aqui. Como, o, como tudo começou? Onde é o nosso planeta? É, quem, quem foram as pessoas que passaram por aqui antes de nós? Por que nós temos tudo o que temos no mundo hoje? Então explicar para a criança o que aconteceu é, antes de nós estarmos aqui ajuda a organizar a mente da criança. Uma mente na qual está muito é, aflorada em relação a entender o mundo. Por ela querer entender o mundo, ela tem que entender o que aconteceu antes, para que a mente dela seja uma mente organizada.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt já aqui falámos noutros episódios do, do papel do adulto preparado, não é? Uh, ou seja, uh, o pai, a mãe, o educador que tem crianças a cargo e que segue em Montessori, há aqui uma uh, preparação obrigatória, é impossível de praticar Montessori se não tiver essa preparação. Nesta fase de desenvolvimento, Natália, que tipo de preparação é que o adulto terá de ter? Olha,
1: o mais famoso dentro do sistema Monsori é a questão do adulto saber observar a sua criança. É, para quem já leu um pouquinho sobre o Monsori, fala, poxa, eu tenho que observar a minha criança. Para quem não conhece nada do Monsori, você precisa observar a sua criança. Isso serve para os dois. É, não é simples, não é uma habilidade na qual a gente nasce com ela, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e a gente desenvolve com a prática. Então, com calma, você precisa parar, se acalmar, cuidar do que está dentro de você para você poder olhar a sua criança. Então, respira 5, 10, 15, 20 vezes se for preciso. Com calma, olhe para a sua criança. Quais são os seus interesses? O que ela está querendo saber? O que ela está questionando? E anota. Você não precisa tomar nenhuma atitude a, ali, na hora, né? Você para, observa, faz as suas anotações e reflete sobre aquilo para saber quais serão os próximos passos. Principalmente para a segunda fase do desenvolvimento, você precisa tomar cuidado com as suas atitudes e as suas escolhas. Porque ele não está mais numa fase de mente absorvente. Isso ficou lá na primeira. Porém, você é o material da moralidade dessa criança. Ela tem os materiais para aprender linguagem, para aprender matemática... E a moral, você, adulto, é o material dela. Ela vai te observar as suas, as suas escolhas, as suas atitudes. E isso vai registrando. Tudo isso vai ficando guardado. E sempre que ele tiver alguma dúvida sobre como se portar, que decisão tomar, é você, adulto, que ele vai recorrer. Então, acho que esses dois cuidados são muito importantes. A observação da criança sobre aquilo que ela está pedindo e aquilo que você pode é, oferecer para deixar com que ele acrescente mais os seus conhecimentos e a segunda é olhar para si quais são as suas atitudes e quais são as suas escolhas porque isso vai interferir 100% no
0: ser humano que você está desenvolvendo ou seja, também é uma ótima oportunidade de se fazer uma autorreflexão de que tipo de adulto é que somos que tipo de pessoa é que somos e, e talvez também nos colocarmos no lugar da criança, não é? Quando gritamos ou quando estamos mais nervosos, mais irritados. Fazer o exame, eu sei que não é fácil e não estamos aqui a julgar ninguém e todos nós cometemos erros e temos os nossos dias mais complicados. Mas ter a consciência disso poderá mudar tudo também, não é, Natália? Se a pessoa tiver consciência... Ah, eu se calhar não fiz correto, eu tenho que mudar este comportamento, já temos aqui a chave de tudo, não é? Exatamente. Nada impede da gente reformular aquilo que a gente está fazendo. Inclusive as
1: observações servem para isso, né? Elas servem para que a gente consiga anotar as nossas observações e refletir sobre elas. Ah, e detalhe, essas observações da criança não precisam ser necessariamente ser só da criança, elas podem ser suas. Então, poxa, eu acho que eu poderia ter feito diferente. Deixa eu anotar essa situação. Porque dessa forma, a gente ajuda tanto a criança quanto nós na hora de se preparar. Então, não acho que as anotações são só para as crianças. Não, as anotações servem e observações servem para os adultos também. E é isso que você disse. Refletir em cima daquilo que nós estamos escolhendo. Poxa, que atitude que eu tomei? Dá para refazer? Eu preciso pedir desculpa, né? Eu preciso olhar para minha criança e pedir desculpa sobre aquela atitude? Porque se nós não fizermos isso, como a gente vai esperar que os nossos filhos peçam desculpa? Se nós somos a ferramenta?
0: Nunca esquecer que estamos a formar um ser humano. Às vezes acho que a ideia de estarmos a formar um ser humano, por vezes pode ficar um bocadinho na névoa, não é? Porque eles são tão uhum. absorventes enquanto crianças que nós às vezes parece que nos esquecemos que está ali um ser humano portanto, e tudo o que, o que fazemos e o que dizemos que ele vai absorver isso tudo daí a responsabilidade, por isso é que ser pai e mãe não é só ter, não é? Há aqui muito, muito trabalho e se pudermos ser conscientes para melhorar a vida dos nossos filhos e o futuro deles, porque é isso que também estamos aqui a falar, uh, melhor, não é? Tem que, tem que haver esse esforço, mas sobretudo também tem que haver essa vontade, porque sem a vontade também não... não nem Montessori, nem outra pedagogia qualquer, não é Natália? É, é
1: verdade, isso é, é verdade. O que a gente consegue encontrar em Montessori que nos ajuda a desenvolver é, ser humanos melhores é porque ele é um método completo. Ele pensa na criança, ele pensa no ambiente e ele pensa no adulto. Então, quando você pensa nesses três itens, sendo a criança... O principal, e você prepara o adulto e prepara o ambiente, você tem ferramentas para desenvolver esse ser humano. Então, você dá autonomia para que ele consiga cuidar desse ambiente que ele está vivendo. Você dá autonomia para ele desenvolver o seu conhecimento. E quando você prepara o adulto, você também dá autonomia para essa criança te observar. que você está preparado, ou você está pelo menos tentando ser um adulto preparado para ajudar essa criança a se, a se desenvolver. Porque foi como você disse, eles são, eles são um ser humano, e todo ser humano é diferente, né? Então, os nossos filhos nunca serão igual a nós. E aí, as suas vontades, o que, que eu faço com as suas escolhas e a sua inteligência? Não vai ser a mesma do que a sua. Então, essa troca precisa existir, né? E o método Monsori, ele dá essas ferramentas para que a gente possa trabalhar
0: isso na criança. E, sobretudo, da... da... A grande, não é a ideia que eu quero dizer, mas é a grande certeza, porque mais uma vez aqui digo que Montessori é ciência, não é? Crianças felizes, não há pai nenhum que não queira que a sua criança seja feliz, não é Natália? Com a, toda a experiência de todos os anos que tem tido e agora com a escola, pode-nos atestar isto, que serão adultos completos.
1: É isso que a gente procura, né é, é para isso que, que a gente trabalha exatamente para isso, para que a criança consiga compreender quais são as suas atitudes e as suas responsabilidades para quando ela for adulto, porque querendo ou não, ele vai ser um indivíduo da sociedade, como é que ele vai se portar dentro dessa sociedade? E a Maria Monsori, ela foi uma médica, uma médica na qual se especializou em, é, na mente, né ela foi para a área psicológica. Então, tudo aquilo que ela estudou e tudo aquilo que ela registrou, foi o que você disse, a ciência tá, tá ali, é, é comprovado o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do ser humano por completo, não podemos esperar essa criança ser um jovem para, então, dar responsabilidade. Essa responsabilidade tem que vir desde sempre, claro, entendendo a sua fase de desenvolvimento. Uma vez que a gente entende quais são as suas necessidades, vamos colocar responsabilidade. Porque ela precisa saber disso desde sempre. E dessa forma, conforme ela for crescendo, aquilo que ela, for, que ela precisa compreender
0: nós vamos oferecendo essas ferramentas. E, de, e dizer aqui também, não pensem que, que são adultos perfeitos, isso não existe, mas pelo menos adultos conscientes das suas atitudes, que é isso é que é importante, porque nós, se olharmos à nossa volta, todos nós conhecemos pessoas que se perdem na vida ou que uh, não têm a noção do que estão a fazer o que nós queremos aqui dizer é que estas ferramentas não é fomentam isso mesmo, fomentam que, pelo menos em, quando adulto, tenham noção do que são, do que estão a fazer neste mundo. Agora, os caminhos, pois isso, cada um escolhe, não é?
1: Isso mesmo, cada um escolhe. E por isso que, falando sobre a segunda fase do desenvolvimento, a importância de você explicar os porquês. Porque essa fase vai perguntar muito o porquê. Porque ele está tentando entender quem é ele nesse mundo. Né? porque o mundo é do jeito que é hoje. Então, explicar o que aconteceu antes ajuda a organizar a mente dessa criança para que ela possa seguir para a próxima, estar pronta para a próxima. Então, essa criança não tá te perguntando por que você escolheu comer arroz e feijão, simplesmente é por curiosidade mesmo. Ela, ela tem a curiosidade de perguntar o, os porquês, porque ela quer saber, ela quer entender quem é ela nesse mundo. Ela quer entender o que aconteceu antes, o porquê esse mundo é hoje. Então, falando dessa fase, da segunda fase do desenvolvimento, nunca esqueçam de responder os porquês. Esse porquê é a semente da curiosidade. E é através da curiosidade da criança que a gente consegue alcançar o conhecimento.
0: Porque ela quer saber. Então, se ela quer saber, vamos explicar o porquê. Muito bem, Natália. Uma última questão. Gostaria que deixasse aqui dicas gerais... Para quem tem filhos agora nesta fase, não é? Que conselhos é que pode deixar? É, primeiro eu quero lhe dizer que não é fácil. <risos> então, se você está achando
1: difícil, fica tranquila porque é normal, <risos> tá? Educar um ser por completo é algo que demanda muito trabalho. Então, você precisa sim se preparar. Você precisa é, procurar conhecimento você precisa ler, entender o que a sua criança está necessitando você precisa observar essa criança ver quais são as suas curiosidades o que ela está querendo saber você precisa dar autonomia porque ela precisa se sentir útil essa criança precisa saber como cuidar do seu ambiente como cuidar de si própria e isso eu estou falando da segunda fase do desenvolvimento isso tem que vir desde sempre do cedo mas se não aconteceu até hoje, não é tarde. A segunda fase de desenvolvimento está aí para a gente desenvolver isso. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade. A sua criança consegue pegar água sozinha? A sua criança consegue tomar banho sozinha? Então, tudo isso precisa ser ensinado. E você precisa cuidar de você. Porque se você não cuida de você, como você vai poder cuidar de outro ser? Então, por isso que eu digo, não é fácil, não é mesmo. Mas com calma e paciência e estudo e o Método Montessori nos dá ferramentas para saber que isso é real e é possível, a gente vai construindo. Você precisa de uma rede de apoio. Poxa, não sei o que fazer, eu estou aqui tentando, mas não tenho. Procure alguém que possa lhe ajudar. Porque em apenas uma conversa, em uma troca de experiência, abre os seus olhos para fazer algo melhor.
0: E hoje em dia é fácil, através das redes sociais, há imensas coisas online... Que atenção não é suficiente, mas já é uma ajuda para começar e, e para, sobretudo aqui nesta, nesta questão da partilha, porque é sempre importante ler uh, Montessori, para também entender se há uma identificação com o método. Mas, para começar, ir aos blogs, ir a sites, ir a uma infinidade de, de coisas online, que, de outras mães, não é? Que estão a viver a mesma coisa que está a viver, portanto... Exatamente, e para quem não conhece nada de Monsori,
1: é... seria muito interessante criar um ambiente na casa onde tenha as atividades, porque essas atividades dão autonomia para as crianças desenvolverem cognitivamente, né? a sua mente. E esses materiais, eles têm o controle de erro. Ou seja, a criança vai fazer a sua atividade e ela mesma vai se corrigir. Ela nem precisa de você para saber se tá certo ou errado. Ela mesmo tem essa autonomia. Então, se for possível, dentro da sua casa, preparar um ambiente com atividades que desenvolva essa essa criança com autonomia e controle de erros, onde ela mesma possa se corrigir, Sim. É incrível. Porque você dá uma responsabilidade, dá autonomia para essa criança dentro do ambiente. E você estando preparado, você vai observar e ver o que mais essa criança precisa. Então são alguns detalhes que a gente pode fazer dentro de casa que ajudam e muito na criança, a criança nessa fase.
0: Montessori tem muito a ver com isso do desenvolvimento, não é tanto o entretenimento. E é isso que também faz aqui... A diferença É isso mesmo, é isso
1: mesmo E essas atividades, como você disse Elas estão ali para desenvolver o conhecimento da criança Então não é entretenimento Porque não é o brincar por brincar são informações importantes. Porque lembra, essa criança nessa fase quer saber sobre a sociedade, sobre o mundo que ela vive. Então, você pode falar sobre o planeta, você pode falar sobre a atmosfera, você pode ter cartões de atividade que fale sobre o universo. Tudo isso é de interesse nas, das crianças. Por que, que essas crianças têm interesse em dinossauros? Porque é algo que aconteceu há muito tempo. Então, eles querem entender o que, que passou antes de nós. Então, tudo isso são atividades para desenvolver a inteligência da criança com informações reais. E foi o que você disse, dá uma paz para os pais, porque elas vão estar intertidas mas elas estarão intertidas com atividades e base científica.
0: Uh, Natália, muito obrigada pelo seu contributo aqui para o Montessori. É fácil entender, percebermos o quanto a Natália sabe de Montessori. Uh, foi muito importante este contributo muito agradeço a Natália que falou aqui sobre a segunda fase do desenvolvimento da criança, portanto entre os 6 e os 12 anos. Eu vou deixar algumas notas no texto que acompanha este podcast, também para entenderem melhor o que é isto que estamos aqui a falar. E quem quiser conhecer o trabalho da Natália, é ir ao Instagram, arroba Montessori. depois eu também deixo o link nesse texto, vale a pena, de recente não é Natália? Sim, é,
1: nós acabamos de inaugurar o prédio, essa vai ser uma escola e um complexo de uma comunidade muito pobre aqui do Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a capital, para oferecer, o ensino Montessori para essas crianças que não têm condição e não tem acesso a uma educação de qualidade. Então, essa é a nossa intenção, para isso que nós estamos trabalhando e essa escola está aqui para atender essa comunidade.
0: Parabéns, Natália. Obrigada.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada por participar aqui hoje e, com certeza, estarei disponível para os próximos.
0: Muito obrigada. Se quer saber mais sobre este ou outro tema dentro de Montessori, basta ir ao nosso site em montestori.pt Obrigada e até à próxima! Educar com a ciência seguindo o coração Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori